0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: Hoje, quarta-feira, 18 de agosto de 2021 Entrando no ar o Bastidores do Esporte Aqui pela Rádio Bradesco Seguros Aquele programa do meio de semana Do meio de tarde Que a gente traz aqui Curiosidades, histórias Muita coisa bacana Relacionado ao esporte Não é mesmo, Vinícius Ramalho?
2: É isso aí, fala aí, David, tudo, tudo certo? Tudo tranquilo nessa tarde de quarta-feira? Tudo bem, um abraço também a quem ouve a Rádio Bradesco Seguros é isso, né, a gente segue falando bastante de esportes olímpicos, lembrando que faltam já 1.073 dias para os Jogos de Paris, que começam lá em 26 de julho de 2024. Tá ali já, hein, batendo na porta. É, mas hoje a gente vai falar muito de Jogos Paralímpicos, ah, né, boa. porque o Brasil tá a 13 medalhas de alcançar a centésima de ouro na história dos Jogos Paralímpicos, os Jogos Paralímpicos começam na semana que vem. Uhum. Que a gente também vai falar que serão disputados sem torcedores, né? Eles queriam é, sentir um pouco de como foi a Olimpíada pra, ah, pra ver tá. se teria alguma possibilidade de ter público nos Jogos Paralímpicos, mas foi decidido agora que vai ser sem, vai ser sem torcedor, certo. como foi na Olimpíada. E aí, nas Histórias Olímpicas... que você trouxe pô, essa hoje? Essa história é... foi qual, legal qual, qual demais, cara. Qual é a historinha cara. hoje? Pô, teve um jamaicano na, ah. na Olimpíada de Tóquio, que ele, olha só, errou o local da prova. Como assim? E depois foi ouro, né? Depois ele conseguiu o ouro, ele conseguiu ir pro local da prova e voltou pra agradecer a voluntária que salvou ele. O GPS mandou ele pro caminho errado, Nós vamos será, contar a história, gente? você vai ver que coisa maluca e era na semifinal, então quase que ele Pô, não foi louco. nem pra final, é, Poxa. o negócio foi, foi maluco. A gente é. vai contar essa história daqui a pouco pra quem tá ouvindo Bastidores do Esporte.
1: Muito bem, Bastidores do Esporte está no ar aqui pela Rádio Bradesco Seguros.
0: Bastidores do Esporte Shop.
1: Rádio Bradesco Seguros Ed Sheeran Afterglow aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte Será que dá medalha?
1: Pois é, Vinícius Ramalho, que história é essa que o Brasil aí pode levar de repente a centésima
2: medalha de ouro, hein? É isso mesmo, a delegação brasileira paralímpica né, pode novamente ter um desempenho com muitas medalhas e de quebra obter mais uma façanha histórica em uma edição de Jogos Paralímpicos. Em Tóquio, existe a possibilidade de o país atingir a marca de 100 medalhas de ouro na história da sua participação né, nos Jogos. De acordo com o um levantamento do Departamento de Ciências do Esporte do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, o Brasil já conquistou 87 pódios dourados na principal competição do paradisporto, restando 13 para o feito histórico.
1: E nas conquistas de medalhas de prata e de bronze, o país já ultrapassou a barreira dos 100 antes de chegar no Japão. Até agora, os atletas brasileiros paralímpicos já ficaram 112 vezes na segunda colocação e 102 no terceiro lugar na história dos Jogos Paralímpicos. No total, o Brasil possui aí... 64 atletas paralímpicos únicos que conquistaram aí as 87 medalhas de ouro, somando as modalidades individuais
2: e coletivas. Entre eles está Misael Conrado, presidente reeleito do CPB e bicampeão paralímpico no futebol de 5 em Atenas 2004 e Pequim 2008. Já Daniel Dias, na classe S5, maior referência atual da natação brasileira paralímpica, é o atleta com mais pódios dourados na história do Brasil, com 14 medalhas de ouro em somente três edições dos Jogos, além de 7 pratas e 3 bronzes. Apenas em Londres, 2012, quando foi porta-bandeira da delegação, foram 6 medalhas de ouro nas Olha 6 só. provas individuais disputadas, o que também fez o nadador ser o principal atleta do país com maior quantidade de pódios dourados.
1: Inclusive a natação também conta com outros dois grandes nomes que marcaram época enquanto estavam em atividade que também entraram para a história aqui do Brasil tem o André Brasil olha só, leva até Brasil no nome na, no S10 e também o Clodoaldo Silva no S5, que são aí os segundo e terceiro maiores medalhistas de ouro do país em jogos, com sete e seis medalhas respectivamente. O Luiz Cláudio Pereira, do Atletismo, também conquistou seis ouros e figura entre os maiores nomes dourados do país. Ele competiu entre 1984 e 1992 por quatro provas diferentes. Foram lá
2: Arremesso de Peso lançamento de dardo e de disco, além também do pentáculo. Já o judó Antônio Tenório, com quatro ouros entre Atlanta 96 e Pequim 2008, foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar o primeiro lugar no pódio em uma modalidade diferente do atletismo e da natação. Também conquistou um bronze em Londres 2012 e uma prata no Rio 2016. O atletismo é também a modalidade que mais rendeu medalhas douradas ao país na história da competição. Foram até o momento 40 pódios no primeiro lugar em que os atletas brasileiros conquistaram nas provas paralímpicas de pista e também de campo. Na natação, outra
1: modalidade em que o Brasil é considerado uma potência paralímpica, já foram obtidas 32 medalhas de ouro entre 1984, ano ali da primeira dourada do país em jogos, e 2016, data da última edição do evento. Já a bote proporcionou aí, gente, ao Brasil outras seis medalhas de ouro, sendo a terceira modalidade paralímpica nacional, mais vitoriosa em jogos,
2: né, Vinícius? É, esses resultados foram impulsionados em boa parte pelas atuações do atleta Dirceu Pinto, que se destacou na classe BC4 para atletas cadeirantes que não recebem assistência durante as partidas. O Dirceu ganhou quatro ouros ao ser campeão nas provas individuais e de duplas ao lado de Eliseu dos Santos em Pequim 2008, e Londres, 2012. No Rio, 2016, voltou a subir ao pódio ao obter a prata nas duplas mistas. Ele faleceu no ano passado, vítima de problemas cardíacos. Foi uma tristeza aí pro pessoal do, dos Jogos dos hum, é. Atletas Paralímpicos, né? Um grande nome do Brasil.
1: E a campanha brasileira mais dourada, gente, em uma edição de Jogos Paralímpicos, sabe quando aconteceu? Aconteceu em Londres, 2012. 2012, <risos> 2012, quando o país... Subiu ali 21 vezes no lugar mais alto do pódio. Em Pequim 2008, com 16 ouros. Aí Atenas 2004 e Rio 2016 com 14 ouros cada. A delegação brasileira paralímpica registrou as outras
2: melhores campanhas da sua história. Interessante né ver esse desempenho do Brasil, essa possibilidade do Brasil chegar a 100 medalhas de ouro. Acho que o que tem de preocupante aí é que toda a edição de Jogos Paralímpicos existe uma reclassificação. E nesse caso, a reclassificação do Daniel Dias, que é o principal nome aí uhum. da natação, que ganhou tantas medalhas como a gente já falou, é, ele mesmo está considerando que para ele conseguir uma medalha de ouro nessa edição vai ser muito difícil, porque o que eles fazem em relação à reclassificação? Eles vão mudando o grau de deficiência para aquela categoria, então a ah, fica Tal categoria, aí. Tal categoria ah. é vai com esse grau de deficiência, certo? A outra categoria com mais, mais um grau mais alto de deficiência ah, e tudo tá. mais. E aí, de uma edição para outra, eles estudam e falam: Não ó, esse atleta aqui ele cabe na outra categoria, ah, e aí vai, essa... ficando, vai ficando... esse remanejamento aí. Ele mesmo, ele, ele reclamou muito, né, dessa, dessa reclassificação, é, não concorda com essa reclassificação, é claro, tá indo pra lá pra fazer o melhor, sim mas sabe que, que vai ser muito difícil, porque ele vai competir com atletas é, que, segundo ele, tem uma, uma situação... é difícil, né, David, porque para você colocar todo mundo no mesmo nível ali é algo muito complicado, né? É. Quando você fala de, de, de grau de deficiência e tudo mais, né? Então Exatamente. é muito complicado, mas a gente torce pro Brasil. O Brasil sempre faz bonito nos Jogos Paralímpicos. Os atletas já estão lá. lembrando que a abertura acontece no próximo dia 24, semana que vem, então. E a gente vai, claro da não aqui. só não só aqui no nosso bastidor do Esporte, mas também no Momentes Esportes aí no dia a dia a gente vai contar uma pena né, David que infelizmente não tem a mesma visibilidade sim, né, no, sim. Nas... o pessoal
1: não dá a mesma importância
2: né. É o Esporte TV vai transmitir, a Globo já anunciou que vai transmitir algumas coisas né na, na sua programação até porque sendo de madrugada você não tem que mexer tanto na grade é. então dá para encaixar alguma coisa, mas é uma pena. É uma pena também, porque aí a gente tem que fazer um meia-culpa, né? A gente não consome esse tipo de uhum. produto, vamos dizer assim. Então... Não somos não estimulados, né? A... A... É, é a... e não adianta a gente reclamar muito de que... Ah, não, não passa. Não passa porque não dá audiência. Então a gente também tem que criar um hábito de se agora vai ser transmitido em TV aberta e tudo mais... De assistir Mostrar os né? números aí para quem sabe dar uma visibilidade maior pros atletas paralímpicos.
1: Muito bem, ó Daqui a pouquinho aqui no Bastidores do Esporte, a gente falou muito dos Jogos Olímpicos... E aí você pôde acompanhar também. Não teve público, aquela coisa toda, tal... Parece que os Jogos Paralímpicos também vai ser o mesmo esquema sem torcedores. Já, já a gente te conta aqui no Bastidores.
0: Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros, Daft Punk com Around the World, aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. As Últimas de Tóquio Muito bem, vamos
1: pegar nosso jatinho. Vinícius Ramalho já está aí, portas em automático e tudo mais. Vamos decolar e vamos para Tóquio para dizer que os Jogos Paralímpicos de Tóquio serão disputados praticamente a portas fechadas, né, Vinícius? Esse, é esse anúncio aí foi feito na última segunda-feira pelo comitê organizador e apenas há oito dias aí da cerimônia de abertura, uma decisão que já era até esperada devido aos números recordes de casos de Covid-19 registrados no Japão. E diante da situação... Vão ser adotadas medidas mais estritas para as competições que acontecerão nos departamentos que atualmente estão aí sob o estado de emergência, incluindo a ausência de espectadores. Isso quem afirmou foi o comitê organizador, num comunicado conjunto, inclusive com o Comitê Paralímpico Internacional, o
2: CPI e também o governo japonês e a cidade de Tóquio. A medida para os Jogos Paralímpicos, que acontecem entre 24 de agosto e 5 de setembro, é similar à adotada para os Jogos Olímpicos, que terminaram em 8 de agosto e nos quais 98% dos eventos foram disputados com portões fechados. O público foi permitido apenas nos departamentos relativamente afastados da capital. Os alunos de escolas locais, no entanto, poderão acompanhar determinadas competições a pedido das autoridades ou dos colégios com o objetivo de avançar para uma sociedade mais inclusiva, conforme aí afirma o o comunicado.
1: O Japão vive desde o fim de junho, a quinta e pior onda de coronavírus até o momento, com recordes de infecções registrados regularmente em Tóquio e a nível nacional, provocada essencialmente aí pela variante Delta, a mais contagiosa. A campanha de vacinação começou muito tarde no país, acelerou nas últimas semanas, só que apenas 37% da população está completamente vacinada e a menor taxa entre os países do G7. E, diante do agravamento da situação sanitária, Antes dos Jogos Olímpicos, o governo japonês decretou em meados ali de julho o estado de emergência em parte do país, incluindo a sua capital, pela quarta vez desde o início da pandemia.
2: Mas o estado de emergência, que deve ser prolongado até meados de setembro e ampliado geograficamente, segundo a imprensa local, parece cada vez menos eficaz. Os casos diários de Covid-19 não param de aumentar e superaram pela primeira vez a marca de 20 mil a nível nacional na sexta-feira e sábados passados. Aí, né? uhum. Também alcançaram um número recorde na sexta-feira em Tóquio, onde quadruplicaram em três semanas. A organização dos Jogos afirma, no entanto, que a onda de infecções que começou várias semanas antes do evento esportivo não está relacionada com as Olimpíadas.
1: Bom, os quase 4.400 atletas esperados em Tóquio para os Jogos Paralímpicos, eles com certeza ali vão ser submetidos a medidas exigentes, com teste diário de Covid-19 e também restrições de deslocamentos. Agora fica uma questão aqui, Vini. É. Vou pegar aqui meu alquinho, meu isqueiro e vou tacar fogo. Não pode para o público, mas aí estudantes ali, de repente, alguma escola tal, leva para fazer a inclusão, que eu acho super válido mas é um momento para isso já que tá fechado, não entendi essa história aí. É,
2: meio, meio, meio contraditório mesmo, agora é isso né, eu acho que eles estão tentando de alguma forma é, amenizar aí a situação e acho também que são em locais, hum. como a gente disse aí, que são mais distantes do, do grande centro ali dos jogos em Tóquio, né. Certo. Então, o que, que acontece? Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, os Jogos de Futebol não eram na cidade de Tóquio. Uhum. Algumas cidades onde a situação estava um pouco melhor tiveram num estádio lá para 60 mil pessoas, um público de 5 mil pessoas. Certo. Então você consegue uh -huh. controlar dentro de uma arena um pouco maior, numa cidade onde os, a situação... Tá mais controlada. É um pouco mais tranquila e tudo mais. E acho que essa situação aí pros estudantes deve ser algo parecido. Eles não vão ser loucos de colocar um monte de estudante lá no...
1: É, porque senão... Num ambiente um ba...
2: fechado e, e onde o bicho tá pegando mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Então é, é, é complicado. É o que a gente falou durante todo o ciclo olímpico aqui, né? Como é, estar na organização desses Jogos de Tóquio deve ter sido complicado para tomar essas decisões aí, tendo que é, ouvir governo, ouvir patrocinadores, ouvir, ouvindo o Comitê Olímpico população, internacional, população, reclamando. Então é aquela coisa, né? Tomar a decisão ali não deve ser das coisas mais fáceis, não. Mas o que a gente torce é que é, aconteçam aí também os Jogos Paralímpicos e com o menor dano possível aí tanto para os atletas que vão claro. para lá quanto também para a população japonesa
1: aliás, acho que comentamos eu não lembro agora se foi em momento esporte, se foi em algum bastidores do esporte, não lembro ou se eu li isso, não lembro que esses casos, pelo menos durante o período de jogos dos Jogos Olímpicos em Tóquio Teve o aumento de casos e tudo mais, mas é, não teve com os atletas necessariamente. Claro, teve um caso ou outro, Sim. mas assim, representando a porcentagem, é. foi
2: nada. O que, na, o na... que a organização é, diz é que a, as bolhas que eles tentaram fazer, né? Fazendo com que os atletas ficassem mais restritos, uhum. uma situação... É, 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 não teve aquela coisa de atleta fazendo turismo, de, mesmo depois de competir. A gente viu muitos casos aqui de brasileiros, né? Acho que a própria Raíssa do, do skate, né? Que logo depois que terminou a competição Vazou. dela, já veio embora. Uhum. Não dava pra ficar lá e tudo mais. Então, assim, o que eles alegam é que o sistema que eles fizeram de bolha funcionou. É, é claro que cada um puxa a sardinha pro seu lado. E é, eles é também, claro. acho que estão querendo mostrar aí agora, por exemplo, a delegação brasileira se vangloria e comemora que não teve nenhum, nenhum caso, caso de exatamente. covid em toda a delegação brasileira, então é um bom sinal e que os protocolos ali foram seguidos da maneira correta,
1: né? Muito bem, ó, você não pode perder o próximo bloco nesse programa aqui, tá demais, Vinícius Ramalho trouxe uma história, imagina só você treina ali para concorrer às Olimpíadas, classifica tal, pega e viaja e vai isso, aí você chega num lugar que você não conhece, isso, você nunca nossa, outra língua não, não entendo nada aí o que, que você pode fazer, aqui na minha cabeça, tá, você vai abrir um GPS e fala, eu quero ir daqui até o ponto X aí ele faz a rota mas, às vezes a rota tá errada, te manda para um caminho errado e detalhe você está indo para essa rota para competir, competir Que pode inclusive Te render uma classificação para medalha Imagina só, você não precisa imaginar não Já já a gente te conta aqui
0: Bastidores do Esporte
1: Rádio Bradesco Seguros Baby Rexa Sacrifice Aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte história olímpica.
1: Muito bem, de volta aqui no Bastidores Esporte. Hoje, o programa A História Hoje que Vinícius Ramalho cavou, cavucou. Eu não sei se... Eu não conheço a história direito, só vi a chamada aqui. Eu não sei se é pra rir ou é pra vamos chorar.
2: O que que aconteceu, Vinícius Ramalho? Então, nós vamos falar do atleta jamaicano Hansel Parchman. Ele que foi medalha de ouro nos 110 metros com barreiras na Olimpíada de Tóquio. Só que teve uma coisa aí que ele quase não conseguiu chegar ao local da competição. O que, que aconteceu, David? Ah. Quando você fica ali na Vila Olímpica e tudo mais... Tem os ônibus ali, principalmente em Tóquio, que não era uma Vila Olímpica com todos os locais concentrados lá num lugar só. Certo. Tinha lá um ginásio disso, o ginásio daquilo, uhum. o estádio onde era o atletismo, a, o, o lugar onde eram as competições de natação, cada um no, no seu canto. Certo. E aí, tinha os ônibus lá que levavam os atletas ah, do, tá. da Vila Olímpica pra cada uma das instalações. Uhum. Só que, que aconteceu com o jamaicano, ele pegou o ônibus errado. Ah não! É, não, então não, aí não. ele foi parar em um ginásio longe do estádio Olímpico, onde ele ia competir. Como assim, gente? Aí que aconteceu? Ele chegou lá e falou: "Pô, não é aqui, tô no lugar errado. O uhum. que, que eu faço agora, né? E aí? Ah, ele começou a pedir ajuda para os motoristas dos carros fretados, né? Porque aí também tem muito disso, né? Nas Olimpíadas tem os carros ali do pessoal da organização hum, e tudo tá. mais. No Rio de Janeiro tinha até a Vila Olí a Via Olímpica onde os carros credenciados eles tinham uma espécie como se fosse uma, vai, uma faixa de ônibus, um corredor, corredor ali. de ônibus que quem eram os carros credenciados andava para uhum. naquele lugar até para ter uma agilidade e tudo mais, né? Uhum. Aí ele começou a pedir ajuda para os motoristas desses carros fretados, né? Uhum. E ninguém quis ajudar o cara, né? Eita. Por quê? Porque por questões de segurança, os condutores só poderiam levar passageiros que agendassem ah, a corrida com antecedência, tudo por conta da claro, pandemia e claro, tudo mais. Claro. E aí o um cara surtou. Aí o cara ficou desesperado, né? E falou: vou fazer uma última tentativa. Ah. Ele abordou uma voluntária da organização da Olimpíada e explicou a situação e perguntou, né, o que, que poderia ser feito. Aí a jovem a Trijana Stojkovic é, o ajudou a encontrar um táxi e lhe emprestou dinheiro. O louco para a corrida até o local da prova. Tudo certo, o corredor conseguiu chegar a tempo para a disputa da semifinal, que aconteceu na quarta-feira, 4 de agosto com o segundo lugar na corrida, ele se classificou à final. No caso da corrida, a competição dele, isso, <risos> na corrida do táxi, isso, né? Exato, foi bem, foi <risos> é, bem, claro, explicação é. importante. É, não, só pra saber, né? Aí o que aconteceu? No dia é. seguinte, né, o Parchman fez o melhor tempo no 110 metros com barreiras e ganhou a medalha de ouro na modalidade. Olha aí, rapaz. E aí, após a conquista, o atleta começou uma nova saga, né? Ele queria achar a voluntária que lhe ajudou a chegar ao pódio, Nossa. né? Nossa! E aí, num vídeo publicado no seu perfil no Instagram, o corredor registrou o encontro com a jovem, ele devolveu o dinheiro emprestado E deu de presente uma camisa da delegação jamaicana
1: Caramba Segundo
2: o jornal jamaicano The Gleaner, Após saber da história, o ministro do turismo da Jamaica, Edmund Bartlett Hã ah decidiu convidar a moça pra visitar o país. Rapaz! E ele disse mais, que não importa onde no mundo ela esteja, que os jamaicanos querem retribuir a gentileza mostrada a um dos seus compatriotas. Sensacional! Não, essa história. Muito legal. E o vídeo, pra quem quiser procurar, aí é bem legal dele encontrando com ela. E aí ele entrega a medalha pra ela, entrega a camisa da seleção. Cara, Soledade, que
1: história! Delegação
2: jamaicana, né? É uma história muito legal. E mostra que... Pô, você imagina, o cara vai pro cara Pega errado, o busão, não chega errado. a tempo. Aí ele não, não... E era... Desde o início era considerado um dos favoritos, né? Todo mundo já cravava ele como Gente, um dos favoritos.
1: Gente, que coisa! Correu o
2: risco de não ir nem pra final porque pegou o busão errado.
1: Você já teve essa de pegar ônibus errado, às vezes, na, na época de juventude... Tive de, f... de faculdade, escola... Não, quando eu
2: pegava coisa... sempre o mesmo busão ali pra ir do, do Baeta pro Ruggi Ramos lá em São Bernardo, ah. então
1: era sempre o, o
2: mesmo Mas ali você nunca não... se
1: aventurou, por exemplo, ah, vou dar um pulo em Santo André, em São Caetano ali, toda região metropolitana de São Paulo, né? Pra quem tá, tá fora é. de São Paulo. Então ali, às vezes, você tá numa rua, você tá em Santo, em Santo André. Pra... Isso, Atravessou é... a rua em São Isso. Bernardo. É
2: verdade. Não, mas não, não tive nenhuma dessa, não. Eu lembro de um amigo... Hã? Ah. Que ia... <risos> essa Vai, é boa. Manda. O cara ia para os lugares, o pai dele levava ele para os lugares, certo. né? Sempre. E aí ele... Precisou ir de Precisou... Onda. Não, ele precisou ir, e aí ele resolveu ir a pé. Eita. Só que aí o que ele fazia? Fazia o caminho do ele carro? Ele fazia o caminho do carro. Então, assim, se a rua era contra a mão, ele não, entra, ele não ia a pé. E aí o negócio era meio complicado. Caramba. os amigos que a gente tem, só louco, né? Caramba,
1: gente. Olha, essa história olímpica... Olha, e ouro merecido, hein? Pera, é, muito legal. E,
2: e é, é, é disso, né? A é. gente conta essas histórias. São essas histórias que ficam aí em relação às Olimpíadas, porque você imagina o desespero Nossa. do cara a hora que ele chega. E assim, né? Opa,
1: não é aqui. Ué, a, gente até fez,
2: a gente até fez uma brincadeira aqui na, na redação quando a gente falava sobre essa notícia, né? Porque você imagina os Jogos Olímpicos acontecendo em São Paulo. Você imagina se o cara pega o ônibus Levam ele pra Guarulhos e a competição em Osasco. Nossa, totalmente Feou, o posto. cara não consegue mais disputar a Olimpíada. Então, assim, a sorte que ele deu ainda que ele chegou em cima da hora e, e pelo que falaram mesmo foi aquela coisa. Chegou, bicho, coloca a roupa aí rapidinho e vai, e vai lá porque vai começar a prova. Nossa. Então, assim, foi uma história. <risos> e ele tem que agradecer muito aí a, a, essa, a essa voluntária, né, que, uhum. que ajudou ele e dá pra entender né, os caras que, que não deram carona ali pra ele porque por claro, conta da pandemia claro. tem as limitações e tudo mais e a galera falou, não, infelizmente não dá pra te ajudar nessa aí não mas deu tudo certo que História. e ficou aqui pro nosso quadro Histórias Olímpicas
1: aliás, deixa eu já fazer um spoiler aqui você tá tentando está, vamos é, a Rádio Bradesco Seguros, o Bastidores do Esporte tá metido a gente vai fechar semana que vem, Isso. se tudo der certo, um link direto do Japão. O programa vai ser meio Brasil, meio Japão, é isso? O que você está pensando? Estamos
2: combinando o um horário aí para ver se a gente ah. acha um horário legal, né? Que a gente esteja acordado ah, aqui, é, esteja acordado lá, lá. É verdade,
1: lá, rapaz. Lá seria três da manhã isso, o negócio. mas
2: vamos trazer gente que cobriu a, as Olimpíadas, né? Para contar um pouco dos bastidores de uma cobertura tão diferente, né? Com tantas restrições, não podendo estar nas instalações olímpicas... Tendo que fazer simplesmente algumas entrevistas coletivas com os atletas brasileiros e gerando tudo isso, mandando pro Brasil, né? Então Nossa. tem a questão do fuso horário para você mandar uhum. tudo a tempo e tudo mais. Então a gente tá... Batalhando aí pra tentar achar... E não só isso. Nas próximas edições aí, atletas que disputaram as Olimpíadas vão ah, falar com a gente. Ah, mas
1: aí subiu o nível, a categoria,
2: é. meu amigo. Vou aí. falar que um é um cara grandão aí que, que é um negócio de peso, mas não vou falar o nome dele. Ah. E a outra é uma uma atleta que que compete na água aí, que não, infelizmente não ganhou medalha, mas que já disputou três edições de Olimpíada. Bom... Vamos
1: aguardar as próximas edições aqui do Bastidores do Esporte. Essa edição fica por aqui, mas lembro sempre que se você perdeu alguma edição, quer ouvir outras entrevistas que, que nós já fizemos, faz o seguinte. Aqui no nosso site, radiobradesosseguros.com.br tem a aba podcast. Você vai ali. Busca ali, Bastidores do Esporte Tem tudo lá, a gente já falou Inclusive, por exemplo, com a Pamela Rosa Que competiu isso, no skate isso. Conversa... Ana Marcela Ana que Ana ganhou Marcelo. ouro Na
2: Maratona
0: Aquática
1: Exatamente, então gente, muito conteúdo bacana Você pode ouvir tanto pelo site da rádio Quanto aí no seu agregador de podcast Busca aí, Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte, tem tudo lá pra você.
2: Certo, Vineira? Certo. Que bom que você tá manjando tudo de esporte porque qualquer coisa, se o Pedro resolver chegar, semana ver aí no Bastidores do Esporte.
0: Deixa
1: hein? comigo, deixa comigo. Essa edição fica por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, Vini. Valeu,
2: um abraço.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros ah, Bastidores do Esporte